കാണാതെ പോതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുവാനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു മത്തായി പതിനെട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാല് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലുമായി യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഉപമകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ മൂന്നും കാണായ പോയവ പിന്നീട് കണ്ടുകിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ മത്തായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന എന്നാൽ പിന്നീട് കണ്ടുകിട്ടുന്ന ആടിൻ്റെ ഉപമയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഹൃസ്വമായ ഒരു വിവരണമാണ് മത്തായി പതിനെട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് നൂറ് ആട് ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അവയിൽ ഒന്ന് തെറ്റി ഉഴന്നു പോയാൽ നൂ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും വിട്ടേച്ച് തെറ്റിപ്പോതിനെ മലകളിൽ ചെന്ന് തെരയുന്നില്ലയോ അതിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തെറ്റിപ്പോകാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലും അധികം അതിനെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്ത് നശിച്ചു പോകുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് ഇഷ്ടമല്ല ഇവിടെ കാണാതെ പോയ ആട് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തനാണ് ആരാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ പതിനെട്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു ചോദ്യത്തോടെയാണ് മത്തായി പതിനെട്ടിന്റെ ഒന്ന് ആ നാഴികയിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് ഉത്തരമായി യേശു ഒരു ശിശുവിനെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തി ഈ ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ശിശുവിനെ എന്റെ നാമത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു ശിശുവിന്റെ പ്രത്യേകതയായി യേശു ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ എന്നാണ് അതിനാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ശിശുവിനെ എന്നത് ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ എന്നതാണ് ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു എതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തിന് ആരെങ്കിലും ഇഴച്ച വരുത്തിയാലോ ഇഴച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യന് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന ചെറിയവൻ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ആണ് ഇതിനു ശേഷമാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു കാണാതെ പോയി പിന്നീട് കണ്ടുകിട്ടിയ ആടിൻ്റെ ഉപമ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളോട് തെറ്റു ചെയ്യുന്ന സഹോദരനെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു തുടർന്ന് സഹോദരനോട് ഏഴുവട്ടമല്ല ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം ക്ഷമിക്കണം എന്നും യേശു ഉപദേശിച്ചു ഇതോടെ ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു ഇനി ലൂക്കോസിന് സുശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഉപമകളിലേക്ക് പോകാം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാതെ പോയ ആടിൻ്റെ ഉപമ പറയുന്നു എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു ദ്രമ്മയുടെ ഉപമ പറയുന്നു പതിനൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പുത്രൻ്റെ ഉപമ പറയുന്നു ഇവിടെ ഒരുവന് വളരെ വിലയേറിയതും പ്രിയമായതുമായ ഒരു ആട് ഒരു വസ്തു പുത്രൻ എന്നിവർ അല്പകാലത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതുമാണ് വിഷയം അല്പകാലത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഇവർ ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാണാതെ പോയാൽ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ അതിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ ആരാണ് കണ്ടെത്തിയാൽ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവർ എന്ത് സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദേശത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഉപമകളിൽ എല്ലാം കാണാതെ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണ് മത്തായി പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് നൂറ് ആട് ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അതായത് നൂറ് ആടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന വിശാലമായ പ്രദേശത്ത് ഉഴന്നു നടക്കുന്ന കുറെയധികം ആടുകളിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് 
ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തമായ നൂറ് ആടുകളിൽ അവയിൽ ഒന്ന് തെറ്റി ഒഴുന്നുപോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും വിട്ടേച്ച് തെറ്റിപ്പോയതിനെ മലകളിൽ ചെന്ന് തെരയുന്നില്ലയോ എന്നാണ് യേശു ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ആട്ടിടന് സ്വന്തമായി നൂറ് ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിനെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുകയായിരുന്നു ആടുകളെല്ലാം അവന്റെ കൂട്ടമായി അവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു വന്നു ഒരിക്കൽ അവന്റെ സ്വന്തം നൂറ് ആടുകളിൽ ഒരെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിപ്പോയത് ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന കുറെ ആടുകളിൽ ഒരെണ്ണമല്ല അവന്റെ സ്വന്തം ആടുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് അവന്റെ സ്വന്തം ആടുകളിൽ ഒരെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിടയൻ അവന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ആടുകളെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആക്കിയതിന് ശേഷം തെറ്റിപ്പോയതിനെ അന്വേഷിച്ച് പോയി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആടുകളെ കുറിച്ച് അവൻ വ്യാകുലപ്പെട്ടില്ല കാരണം അവയെല്ലാം അവന്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതരായി ഉണ്ടായിരുന്നു അവയൊന്നും തെറ്റിപ്പോയില്ല എന്നാൽ തെറ്റിപ്പോയത് ഒരു ആടാണ് എങ്കിലും അത് അവന്റെ സ്വന്തം ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് എന്നതിനാൽ അത് അവന് പ്രിയപ്പെട്ടതും വിലയേറിയതുമാണ് അതിനാൽ അവൻ അതിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി കണ്ടെത്തി തിരികെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തെറ്റിപ്പോയെങ്കിലും അതിനെ തിരികെ കിട്ടിയതിനാൽ അവൻ ഏറെ സന്തോഷിച്ചു പതിമൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് അതിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തെറ്റിപ്പോകാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലും അധികം അതിനെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ വാക്യം തെറ്റിപ്പോകാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇടയന് പ്രിയമുള്ളതോ വിലയേറിയതോ അല്ല എന്നർത്ഥമല്ല വിനിമയം ചെയ്യുന്നത് അവ തെറ്റിപ്പോകാതെ അവന്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ തുടർന്നിരുന്നു എന്നാൽ സ്വന്തമായ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുപോലും തെറ്റിപ്പോകുവാൻ ഇടയൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം അതും അവന്റെ സ്വന്തമാണ് പതിനാലാം വാക്യം ഈ ആശയം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ നശിച്ചു പോകുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് ഇഷ്ടമല്ല ആരാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ ആറാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് ആരെങ്കിലും ഇഴച്ചു വരുത്തിയാലോ അവന്റെ കരുത്തിൽ വലിയൊരു തിരികെ കിട്ടി അവനെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നത് അവന് നന്ന് അതായത് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ യേശു ക്രിസ്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ ആണ് നാലാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചൊരു ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെ തൻ താഴ്ത്തി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ അവൻ നശിച്ചു പോകുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് ഇഷ്ടമല്ല ഈ ചെറിയവൻ തെറ്റിപ്പോയാൽ ഇടയൻ അവനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി തിരികെ ആട്ടുംകൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർത്തുകൊള്ളും ഇതാണ് ഈ ഉവമകൾ നൽകുന്ന പ്രത്യാശയുടെ ദൂത് ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് ഉപമകളാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് കാണാതെ പോകുന്ന ആടിന്റെ ഉപമയാണ് കാണാതെ പോയ ആടിന്റെ ഉപമ യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലം മത്തായി വിവരിക്കുന്നതും ലൂക്കോസ് വിവരിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്തമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ഉപമ പറയുവാനുള്ള സന്ദർഭം ഇതാണ് ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ചുങ്കക്കാരും പാവികളുമെല്ലാം അവന്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ പാവികളെ കൈക്കൊണ്ടു അവരോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞ് പെറുപുറത്തു ഇവിടെ പറയുന്ന ചുങ്കക്കാരും പാവികളും യഹൂദന്മാർ തന്നെയാണ് യേശു അവന്റെ ശുശ്രൂഷ അധികമായി ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ ഗലീല യഹൂദിയായും ഈ ദേശങ്ങൾ വിട്ട് അധികം യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഒരിക്കൽ അവൻ ശബരിക്കാട് ദേശത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പെരയ എന്ന പ്രദേശത്തും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ യോർദാനക്കരെ എന്നാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് യഹൂദന്മാരുടെ ദേശം ആയിരുന്നു അതിനാൽ ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ചുങ്കക്കാരും പാവികളും യഹൂദന്മാരായിരുന്നു 
റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കരം പിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ സമൂഹം പാവികളായി കണക്കാക്കി യേശു ഇവരുമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൂട്ടായ്മേൽ ആയിരുന്നതിനെ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രികളും കുറ്റവും അശുദ്ധിയുമായി കണ്ടു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യേശു കാണായ ബോധന്റെ ഉപമ പറയുന്നത് കാണാതമയ ആടിന്റെ ഉപമ മത്തായി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് അത് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു മത്തായി പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ലൂക്കോസ് പറയുന്നുണ്ട് മത്തായി ഉപമ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ നശിച്ചു പോകുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനാദിങ്ങളുടെ പിതാവിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമല്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതിനേക്കാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാവിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിലധികം സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും കാണാതെ പോയാണ് ആരുടേതായിരുന്നു അതിന് ഇടയനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഉപമ ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ട് വിവരണങ്ങളിലും നൂറാടുകളും ഒരു ഇടയന്റെ സ്വന്തമാണ് അതിലൊന്നാണ് കാണാതെ പോയത് അതിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ ഇടയൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആടുകളെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്താക്കി ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആടുകൾ മത്തായിയുടെ വിവരണത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് അവന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന ചെറിയവർ ആണ് ലൂക്കോസിന്റെ വിവരണത്തിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാൽ അവന്റെ സ്വന്തജനമായി തീർന്ന യഹൂദന്മാർ ആണ് അവരെ മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നീതിമാന്മാർ എന്ന് യേശു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമാണ് എന്നും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം യേശു ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല യഹൂദന്മാർ നീതിവന്മാർ ആയിരുന്നുവോ അവർ മാനസാന്തരം ആവശ്യമില്ലാത്തവരായിരുന്നുവോ എന്നും ഉപമയിൽ പരിശോധിക്കുന്നില്ല പാവികളെ കൈക്കൊണ്ടോ അവരോടുകൂടി യേശു ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കുറ്റം കണ്ടെത്തിയ പരീശന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നീതിമാന്മാർ എന്ന് യേശു വിശേഷിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതൊരു വ്യംഗ്യമായ ഭാഷയാണ് മാനസാന്തരം ആവശ്യമില്ല എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നീതിമാന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരുപക്ഷെ യഹൂദന്മാരെ മൊത്തമായി സൂചിപ്പിക്കുവാനായിരിക്കാം മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നീതിമാന്മാർ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവർ ആരായിരുന്നാലും ഇവർ ഈ ഉപമകളിൽ പ്രധാന വ്യക്തികൾ അല്ല ഇത്രയും സൂക്ഷ്മവും വിശദമായി പഠിച്ചതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ഉപമകൾ കാണാതെ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആടിനെ കുറിച്ചുള്ളതല്ല ഇടയന്റെ സ്വന്തമായിരുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്നും കാണാതെ പോകുന്ന ആടിന്റെ ഉപമയാണ് അതിനെയാണ് അവൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി തിരികെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ലൂക്കോസ് കാണാതെ പോയ ആടിന്റെ ഉപമയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് ഉപമകൾ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാതെ പോയ ഒരു ദ്രമ്മയുടെ ഉപമ പറയുന്നു ഉപമയെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പത്ത് ദ്രമ്മ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന പത്ത് ദ്രമ്മകളിൽ ഒന്നാണ് കാണാതെ പോയത് കാണാതെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അവളുടെ സ്വന്തം ദ്രമ്മകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് കാണാതെ പോയപ്പോൾ അവൾ സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിച്ചു അതിനെ കണ്ടെത്തി ഈ ഉപമ അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാവിയെ കുറിച്ച് ദൈവദൂതന്മാരുടെ മധ്യേ സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം വരെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മകന്റെ കഥ പറയുന്നു ഈ ഉപമയും ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ടു പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇത് രണ്ടു മനുഷ്യരുടെയോ രണ്ടു പുത്രന്മാരുടെയോ കഥയല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ രണ്ടു പുത്രന്മാരുടെ കഥയാണ് രണ്ടുപേരും അവരുടെ സ്വന്തം പുത്രന്മാരായിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയത്
ഈ ഉപമയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പുത്രന്റെ പിതാവ് അവൻ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നില്ല അവൻ തിരികെ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷിച്ചു പോകുക എന്നത് കഥയുടെ സ്വാഭാവികത ഇല്ലാതെയാക്കുമെന്നതിനാലായിരിക്കാം അത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് എന്നാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മകൻ തിരികെ വരുന്നത് ദൂരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ട പിതാവ് അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഉപമയെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് മൂത്ത മകനോട് പറയുന്ന വാചകം ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിലെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അതിന് അവൻ അവനോട് മകനെ നീ എപ്പോഴും എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്റേതാകുന്നു നിന്റെ ഈ സഹോദരനോ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മൂത്ത മകൻ പിതാവിനോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നവനാണ് അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവനല്ല അതിനാൽ അവന് ഒരു തിരിച്ചു വരവേ ആവശ്യം ഇല്ല ഈ ഊമകളിലെല്ലാം സ്വന്തമായിരുന്നു ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി തിരികെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതാണ് ഈ ഉപമകളുടെ മുഖ്യ സന്ദേശം അവന്റെ ആട്ടും കൂട്ടത്തിൽ ഒരാട് പോലും നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ ദൈവം തെറ്റിപ്പോകുന്നവനെ തേടി വരും കാരണം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടും കൂട്ടത്തിലെ ഒരുവൻ ആണ് അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആട്ടും കൂട്ടത്തിൽ ആയിത്തീർന്ന നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല അല്പകാലത്തേക്ക് കൂട്ടം തെറ്റിയാലും അവൻ നമ്മളെ തേടി വരും അവൻ നമ്മളെ വീണ്ടും അവന്റെ ആട്ടും കൂട്ടത്തോട് ചേർക്കും ഇതൊരു ആശ്വാസകരവും സന്തോഷകരവുമായ നല്ല വിശേഷമാണ് ഇത് നമുക്ക് ബലവും ധൈര്യവും നൽകുന്ന വാർത്ത ആണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ദൈവം അംഗീകരിക്കും എന്നല്ല നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴികൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ആട്ടും കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിച്ചു കളയുന്നതാകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടം വിട്ട് അലഞ്ഞു പോയേക്കാം എന്നാൽ നമുക്കൊരു ധൈര്യവും പ്രത്യാശയുമുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെന്തൊക്കെയുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠയുടെ എന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല അവൻ തീർച്ചയായും നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു വരും നമ്മളെ വീണ്ടും അവനോടുകൂടെ ചേർക്കും ഇത് കൂട്ടം വിട്ട് തെറ്റിപ്പോകുവാനുള്ള പ്രചോദനമല്ല തെറ്റിപ്പോയവർ അതിന്റെ പരണത ഫലം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലൊരു മടങ്ങി വരവിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന നല്ല വിശേഷമാണ് ഈ ഉപമകൾ നൽകുന്നത് കാണാതെ പോയപ്പോൾ അവയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു കാണാതെ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അവയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഇടയന്റെ ആട്ടും കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആട് ഇടയന്റെ എല്ലാ സ്നേഹവും കരുതലും സംരക്ഷണവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു ദ്രഹ്മ ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവല്ല ഈ മൂന്ന് ഉപമകളിൽ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തു ദ്രഹ്മ മാത്രമാണ് എന്നാൽ അതും അതിന്റെ യജമാരന് വിലയേറിയതായിരുന്നു അവർ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു അതിനായി കരുതി നഷ്ടപ്പെട്ട മകൻ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ സ്നേഹവും സംരക്ഷണവും കരുതലും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് കാണാതെ പോയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടം തെറ്റിയപ്പോൾ അവർക്ക് നഷ്ടമായത് കാണാതെ പോയതിന് യജമാരൻ വീണ്ടും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് എന്നേക്കുമാ നശിച്ചു പോകും അതിനൊരിക്കലും സ്വയം തിരികെ വരുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും മുമ്പ് അനുഭവിച്ച ഇടയന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്കോ കരുതലിലേക്കോ തിരികെ വരുവാൻ സാധ്യമല്ല കൂട്ടം തെറ്റുന്നവർ തിരികെ വരാതിരുന്നാൽ അവൻ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി പതിനെട്ടിന്റെ പതിനാല് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ നശിച്ചു പോകുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് ഇഷ്ടമല്ല ഒരിക്കൽ രക്ഷയുടെ സന്തോഷവും മഹത്വം അനുഭവിച്ചവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർ നശിച്ചു പോകും എങ്കിലും 
ഈടേൻ ഉപേക്ഷിക്കയില്ല എന്നതാണ് ഈ ഉപകളിലെ നല്ല സന്ദേശം ഈ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ പുനഃസ്ഥാപനത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലധികം സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത് മുമ്പ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവോദൻ ആയതിനേക്കാൾ അധികം സന്തോഷം കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോയ ഒരുവനെ തിരികെ കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ ഏഴ് അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതിനേക്കാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാവിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിൽ അധികം സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതായത് ഒരിക്കലും ഇടയന് സ്വന്തമായിരുന്നതും പിന്നീട് കാണാതെ പോകുന്നതും ഇടയന് അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതും അത് വീണ്ടും സ്വന്തം ആറ്റുംകൂട്ടത്തിലേക്ക് തിരികെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അധിക സന്തോഷവുമാണ് ഈ ഉപമകളിലെ വിഷയം ഇടയന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ആടുകൾ കാണാതെ പോകുന്നതിന്റെയും ഇടയന് അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണാം മറ്റു റബിമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി അന്ന് സാധാരണയായി ചെയ്തു പോകുന്ന രീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് യേശു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സാധാരണയായി ഒരു റബിയുടെ അടുക്കൽ ഒരുവൻ വന്നു അവന്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ യോഗ്യനാണ് എന്ന് റബിക്കൂർ ബോധ്യം വന്നാൽ അവനെ ശിഷ്യനായി തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്നാൽ യേശു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ശിഷ്യനാകുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരെ ആരെയും ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ചില്ല യേശുവിനെ ശിഷ്യനാകുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരായിരുന്നു അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യന്മാർ യേശു അവരെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി വിളിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ ആക്കി യേശു തെരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പേരും അവന്റെ ആട്ടും കൂട്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ ഒരുവൻ അവനെ ശത്രുക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായി കൂടെ ചേർക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അവൻ നാശയോഗ്യനായിരുന്നു അവനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവനെ ഇടയൻ അന്വേഷിച്ചു പോയില്ല അവനെ നാശത്തിനായി വിട്ടുകൊടുത്തു യൂത ഇസ്കിരോത്യാവ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അവർക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല അവർക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അവരോടുകൂടെ പാർക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അവർക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ അവൻ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ ശേഷമുണ്ടായിരുന്ന പതിനൊന്ന് പേരും അവന്റെ സ്വന്തം ആട്ടുംകൂട്ടത്തിലെ വിലയേറിയ ആടുകളായിരുന്നു എങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശികൊണ്ടും അതിന് ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളും ശിഷ്യന്മാരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി അവർ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടിക്കളഞ്ഞു ഇവരിൽ പത്രോസ് യേശുവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്നാൽ യേശു അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല അവൻ പത്രോസിനെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വീണ്ടും കൂടെ ചേർത്തു അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ യേശു സമ്മതിച്ചില്ല പത്രോസ് മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ സ്വന്തം ആട്ടുംകൂട്ടത്തിലെ ആരും നശിച്ചു പോകുവാൻ അവൻ അനുവദിച്ചില്ല യോഹനൻ പതിനേഴിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ യേശു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അവരോട് കൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു ആ നാശയോഗ്യനല്ലാതെ അവരെല്ലാരും നശിച്ചു പോയില്ല പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല യേശു കുസു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിന് ശേഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പല പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷനായി എല്ലാ പ്രത്യക്ഷതയും കാണാതെ പോയി അവന്റെ ആടുകളെ അന്വേഷിച്ചുള്ളതായിരുന്നു യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസം രണ്ടുപേർ എരുസലേമിൽ നിന്നും ഏഴ് നാഴിക ദൂരമുള്ള യമൂസ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി ഇവർ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരോ യേശുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരോ ആകാം അവർ നിരാശരും ദുഃഖിതരും പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലുമായിരുന്നു അതായത് യേശു അവരെ അന്വേഷിച്ചു പോയി അവർക്ക് ആശ്വാസമായി പ്രതീക്ഷയായി അവർക്ക് അവനെ വെളിപ്പെടുത്തി അന്ന് തന്നെ യേശു വീണ്ടും ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി എല്ലാം കാണാതെ പോയ ആടുകളെ തേടിയുള്ള യേശുവിന്റെ യാത്രയായിരുന്നു അവൻ സ്വന്തമായതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതേയുമല്ല 
അതിനെ കാണാതെ പോകുന്നിടത്തു നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടു എന്ന ബോധ്യം വന്നിട്ടും ശിഷ്യന്മാർ നിരാശരായിരുന്നു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ ഇസ്രയേലിന്റെ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ യാതൊന്നും യേശു ചെയ്തില്ല അതിനാലായിരിക്കാം അവർ വീണ്ടും അവരുടെ പഴയ തൊഴിലായ മീൻപിടുത്തത്തിലേക്ക് പോയത് പത്രോസും തോമസും നദനയലും സെബതിയുടെ മക്കൾ യാക്കോബും യോഗന്നാലും വേറെ രണ്ട് പേര് പറയാത്ത ശിഷ്യന്മാരുമായിരുന്നു മീൻ പിടിക്കുവാൻ തിബിരിയാസ് കടലിൽ പോയത് ഇവിടെ ഈ ശിഷ്യന്മാർ രാത്രി മുഴുവൻ മീൻ പിടിക്കുവാൻ അധ്വാനിച്ചുവെങ്കിലും യാതൊന്നും ലഭിച്ചില്ല അങ്ങനെ നിരാശരായി നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് യേശു വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷനായി അപ്പോൾ അവർ കരയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മൂടത്തിലധികം ദൂരത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു യേശു കരയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് പടകിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് വല വീശുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം ലഭിച്ചു ഉടൻ പത്രോസ് അവൻ യേശുവിനെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ സന്ദർഭം ഓർത്തു കരയിൽ നിൽക്കുന്നത് യേശുവാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൻ ആദ്യവും ശേഷം മറ്റു ശിഷ്യന്മാരും കരയിൽ വന്നു അവിടെ അവർ യേശുവിന്റെ വലിയ കരുതൽ കണ്ടു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് വിശുന്നും നിരാശരുമായിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവൻ പ്രാതൽ കരുതി വെച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് അതിതാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെ സ്വന്തമായതിനെ കരുതുന്നു അത് നഷ്ടമായി പോകുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അത് അല്പസമയത്തേക്ക് കാണാതെ പോയാലും അവരതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി വീണ്ടും അവന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തോടെ ചേർത്തുകൊള്ളും ഇത് ലോകത്തിലെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ ധൈര്യം പകരുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേ